Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Skönt. Vi vet inte hur många avsnitt det är. Vi har gjort så många nu. Vi har gjort väldigt många. Jag tror att det är nummer 16. Härligt. Av fotboll och dagsamhälle. Och vi är tillbaka lite senare den här veckan. Mm. Men så kan det bli ibland. Ja. Man måste prioritera om. Ja, men det kommer ju. Vi, ja. vi är tillbaka. Det är det viktiga. Ja. Och att det är ett ryckande... Eller det är ett intressant ämne tycker vi som vanligt. Och ryckande färsk. Det är det faktiskt också. Ja, det är ryckande färsk. Det är från igår. Gårdagens. Ja. Därför blir det lite sena. Ja. Eh, har du någonting som eh, från förra veckans avsnitt? Har du några det... kommentarer på Jonas Eriksson? Har du hört någonting om det? Ja, det, det kändes att slår lite grann har jag hört. Alltså, folk ger, åh vad häftigt att ni fick, hur fick ni den där gästen? Hur fick ni han att ställa upp? Ja, ah, folk var lite imponerade eller? Lite imponerade. Återigen, det, det är inte det som är problemet. Att få folk att ställa upp för den här podden mm. har ju aldrig varit problem. Nej. Men att få folk att vilja... Folk vill ju faktiskt verkligen ställa Ja, jättegärna. Mm. Och, tycka, och verkligen det som är intresserade är att Tomte verkar tycka det är så intressant att prata om ja. det här. Men att få folk att, som vi pratar som jag pratar om sist, att distribuera podden. Mm. Eller att samarbeta med oss och att hjälpa till att sprida den. Mm. Det är inte lika intressant. Nej. Så det fick jag också Men lite det också... Jag har lärt lite sur. Hur fick du det? Mm. Det är för sig en intressant reflektion att... Man vill gärna vara med och sprida när man själv är med i det. Men man hjälper gärna inte någon annan om man inte är själv är ett centrum av det. Folk är nog mer egocentriska än man tror. Så kan det vara. Mm. Så kanske vi är med. Nej, men det, det ja. Jag tycker vi kör på, ska vi inte kör på. Det är jultider och folk kanske inte har så himla mycket tid att lyssna. Vi är, vi är korta och effektiva idag. Eller? Vi är korta och effektiva, men jag ska, vi är faktiskt mest för vår egna skull. För jag tror att om det någon gång får har tid att lyssna på poddar så är det under julen. Jag tror att vi kommer få många lyssningar på våra andra avsnitt, tänker jag, under de här dagarna. Mellandagarna, man sitter hemma med sina raggsocker och är mätt från julmaten. Då blir det perfekt att ligga och lyssna på podcast. Mm, har du några favoritavsnitt som du vill rekommendera dem då? Någon som kanske, det här är deras första avsnitt. Ja, men jag tycker näthatet med Alva Nilsson var väldigt bra. För hon var, hon, henne, jag gillar hennes röstläge och hon var engagerad och hon hade ett brinnande intresse för att prata om det här. Så det tyckte jag var intressant och väldigt, väldigt viktigt och relevant. Sen gillar jag Pia Sundhags avsnitt också om ledarskap. Mm. För att jag tycker ledarskap är så kul. Och för att Pia också faktiskt är en väldigt intressant person. 
Ja, för mig är det ganska enkelt. Jag tror man måste börja med avsnitt ett med Susanna Erlansson. Nej, man måste lyssna på alla. Nej, men det vore kul om man ville lyssna på alla. Ja. Nej, det funkar precis som... Det är ju teman, det är som en dokumentärserie. Man kan ta det tema som passar. Man får gå in och läsa det. Mm. Och förhoppningsvis blir man inspirerad och kanske man lyssnar på det till. Mm. Då är det trevligt. Veckas tema då? Det är ju faktiskt ett aktuellt ämne, eller ett alltid aktuellt ämne. Sen kanske inte är superaktuellt just den här veckan. Men när det, när det gäller kroppsideal och kost så är ju vi i Sverige väldigt fascinerade och engagerade i den frågan. Har varit en, så sen vet inte hur länge som helst, sen urminnes tider, långt innan jag föddes. Känner du igen dig? Ja, jag tror att man när man var barn så var det väl något skämt barnprogram hade så här hetsbantning och sånt. Alltså det var ju ja, men det var ju trä, alltså det var att man gjorde parodier på det redan. Ja. att då var det nog ja, det var väl några medelålders liksom som hetsbantade som man fick skratta om det. Så jag har också haft det, jag har haft kosten och det här vår syn på kost som en del av hela mitt liv. Mm. Sen kommer jag även då från fotbollen och där har man ju väldigt ofta pratat. Mm. Och speciellt inom damfotboll. Om vi har ju haft en, en stjärn, alltså en, en av våra världsspelare Tina Norlund som utsatte till en av världens bästa spelare. Hon mm. slutade sin karriär på grund av ätstörningar. Mm. Det har hon varit öppen med också eller? Det har varit öppen. Hon skrev en jättebra bok om det som jag kan rekommendera. Hon försöker mm. på Tina Norlund. Men och, och det är ett, en utmaning inom fotbollen att Tyvärr är väldigt många spelare får problem med att man tillför inte tillräckligt mycket näring. Mm. Så det finns på föreningsnivå, det finns på lägre nivå och det finns för säkerligen i alla, det behöver inte vara fotbollen, det finns i hela samhället. Alla idrotter tror jag det finns och jag tror att och såklart också i alla andra samhällsgrupper, mm. oavsett om man är idrottsutövare eller inte. Så vi hade ju det här ämnet ganska snabbt när vi skulle göra podden, så det här är ju ett ämne som både berör fotbollen och samhället i stort. Ja, det är de första ständigt aktuellt, ja. med alla dieter och 5-2 hit och dit. Så vi är en av de första grejerna vi skissar ner och nu, får vi, nu känns det kul att få göra det mm. innan året är slut mm. och vi har bestämde träff med Helena Andersson damlandslaget och Svenska fotbollsbundets fysiolog. Hon ansvarar för all spelarutbildning från 15 år uppåt. På yngre sidan både tjejer och killar. Utbilda de spelarna i ja, fysiologi. Det kostar en viktig del i det. Men hon har också då jobbat direkt med Svenska damlandslaget. Hon har också forskat i de här ämnena. Ja, hon, är dok- hon är doktor till och med Helena. Mm. Och jag har faktiskt hört henne förut och sagt, och även landslaget har sagt, att en av de största problemen och utmaningarna i svensk elitfotboll på damsidan är att vi har för lite muskelmassa eller att vi har ett felaktigt attityd till kost. Mm. Det, det har kommit att ses ut i flera år och man inte riktigt kommer få ordning på det. Mm. Vi får väl lyssna om, om det är problem fortfarande. Helena. Vi har Helena och sen så har vi oss efteråt. Nu får vi reflektera lite kring de här frågorna. Fotbolldagsmännen hemma hos Helena Andersson. Tack för att du kom hit. Ja, ni är välkomna. Tack, Tack för att ni vill komma. Ibland får du komma hem hos Pia Sundager också. Det är din ja, kollega. Pia Sundager syster var det för sig. Ja, just det. Pia syster var det. Ja, okej. Helena, du får ju hjälpa oss om vi har fel. Men förutom att du är vår fysiolog, eller du är fysiolog för damlandslaget. Och även delaktig i spelarutbildningarna för fler landslag. Ja, precis. Och då doktorerat. Också. Ja. Du är väldigt kompetent och erfaren inom ämnen. Jag har både den akademiska delen och lite praktiskt. Då. Men just nu är min tjänst... Jag jobbar framförallt på dam- och flicksidan. Då. Och dels med spelarutbildning. Alltså från landslag från att de är 15 år till alltså sen damlaget. Då. 15 till 19 och så har jag damlandslaget. Då. 
Sen har jag ju varit inblandad tidigare med tränarutbildningen också, även på pojksidan då. När vi har haft de här centrala lägren på Bosön. Mm. Så vi har i princip samma, om man pratar om kosten då, så är det ju samma, samma utbildning både på flick- och pojksidan kan man säga. Mm. Intressant. Jag har hand om helhet, alltså innehållet, helheten så att mm. säga. Kan vi inte börja reda ut lite kort först bara, vad gör en fysiolog så att vi har det under kontroll? Ja, <laughs> min uppgift är ju, ja det, det är mycket utbildning faktiskt i, i den tjänsten jag har. Så att min bakgrund är ju att jag har alltså disputerat i ämnet idrottsfysiologi. Mm. Så att det är väl hur ja, kroppen påverkas under fysisk aktivitet. Och även hur man kan optimera um, vad heter det performance, mm. alltså hur man prestation. Ja, prestation helt enkelt så att det är ju det som är huvuddelen då. Mm. sen har jag blivit, i och med att jag jobbar med flera landslag så har jag blivit mer och mer expert på just när det gäller återhämtning till exempel kanske toppa formen till slutspel och så vidare som, i och med att man inte jobbar dagligen med, med klubblag så att säga mm. behöver ni oerskuld bland annat? Det har jag också, ja, precis som i USA då, första året med Pia, mm. när hon var förbundskapten där. Och då hade vi ju både USA då som ett klubblag. Så där var, det ju, där var det mer en helhet som man tänker en fystränare jobbar. Alltså både med styrketräning, uthållighet och så vidare. Mm. Och så var det även i Kina då, när vi jobbade med Marika då man skulle först där. Då hade vi också dem som ett klubblag med. Har du själv någon idrottsbakgrund? Ja, jag har tävlat i slalom från norr, Norrland, Skellefteå. Och sen har jag spelat fotboll också, mm. division två. Mm. Ja, Fysiologi är extremt brett och det, 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 det vi vill göra med podden den här veckan är att bryta ut kosten i den här. För det upplever vi dels inom samhället som stort, man pratar om ja, kostens betydelse för prestation, man pratar om vi pratar om tjejer, om ätstörningar självklart, men vi har också jag som kommer från fotbollsbranschen. Det är något som jag tror jag har på varenda konferens. Att en av de största utmaningarna för svensk fotboll är eh, hur våra spelare äter. Eller att, kanske att de inte äter. Mm. Eh, är, är det så? Kan du utveckla lite om det? Ja, precis. Alltså, som, jag, som idrottsfysiolog så har jag en viss kunskap i näringslära, då, som det heter, eller kost. Eh, men man kan inte säga att jag är någon expert i det området utan där tar jag i min tur hjälp av Sverige olympiska kommitté när det gäller damlandslaget i alla fall och deras experthjälp när det gäller dietister och näringsfysiologer men jag kan ju tillräckligt mycket för att kunna utbilda våra spelare och även se vad är det som saknas eller vad är det som är bra och så vidare och det är det, det är vi inte, och det är det jag tänker att det är ganska bra. Du har den i helhetsförståelsen lite grann. Ja, precis. Så hur, så hur, om vi börjar med kanske det folk är mest kända, om vi börjar på, liksom, på Arlandslaget. Liksom. Mm. Hur, hur viktigt är det? Är kosten för alla ledare där och hur, hur, hur står sig? Hur funkar det? I ja, alltså, vi har ju rätt bra i damlandslaget. Vi, har ju alltid, vi bor oftast på ett jättebra hotell. Och där så har jag alltid en kommunikation med köket och ha, alltså ha en meny där vi önskar vad vi ska äta och så vidare. Så att spelarna har ju möjligheten och de får allt de behöver så att säga. Så på så sätt är det jättebra. Sen är det ju en fråga om oftast 
Det stora problemet är egentligen att spelarna är överdrivet hälsosamma. Alltså de är väldigt medvetna om vad de äter. Vilket är bra. Alltså man vill ju gärna att de ska äta nyttigt och så. Men nackdelen med det är att de får i sig för lite kalorier. Alltså det blir för mycket fibrer. För mycket sallad. Alltså det blir luft, för mycket luft i maten. Så att de känner sig mätta. Men kaloriintaget blir för lite över hela dagen. Så att spelarna förstår ju själva inte problemet. För att de känner sig mätta. De tycker att de har fullt på tallriken. Men i slutändan så är det ändå så att de är många gånger i en negativ energibalans. Liksom. Varför blir det den? Varför, varför, varför väljer man då att äta till exempel sallad där man behöver äta mer rikare kolhydrater? Jag tror att det är för att de, alltså de tror ju att det är det som är nyttigast och bäst för deras utveckling. Och det, är bara, det kan man ju själv tänka om man läser alla kvällstidningar och så vidare att det är viktigt att äta mycket grönsaker och man ska dra ner på det ena och det andra. Och det de inte, de inte kan förstå är ju förstås att de har en helt annan profil jämfört med en som kanske motionerar tre gånger i veckan. Så att de, jag tror att de, de vill göra rätt och de, de har oftast koll på vad de äter för de, i tron om att de gör rätt. Men problemet är att många får i sig alldeles för lite kalorier då. Men är ni antal som du säger, nu jobbar mycket med utbildning även på ungdomar landslag, men är antal jobbar med utbildning även på högsta landslaget? Ja. Ni berättar ju väl antagligen vad de ska ja, vad man behöver äta. Ja, precis. Men, men är det så att de ändå inte äter på det sättet? Ja, det kan man säga. De, dels är det väl att de, alltså nu ska man inte dra alla över kanten, det är ju väldigt bra också. Mm. Men det är många som, dels är det svårt att alltså, om du är i hemmiljö är van att äta en viss mängd. Och så kommer det till landslag och där ska du äta dubbelt så mycket. Då klarar du magen av det helt enkelt. Så där tror jag är ett problem är. Och sen är det liksom att en del, de tror ändå mer på kanske, spelarna tittar ju på varandra och vad de gör. Så att även om vi ledare säger vad som är rätt så gör man inte det. Och det kan man ju bara t- titta på sig själv. Man vet vad man borde mm. göra men man kanske inte gör det alla gånger. <laughs> så att det är en ganska stark grupptryck där skulle jag säga att, att de tittar på varandra och vad käkar de och hur mycket och så vidare. Och det märker vi framförallt när de börjar bli kring 19 18, 19 när många av våra talanger kommer upp i klubbens A-lag och så sen hamnar de i en miljö där de tittar på vad, vad gör startspelarna och oj då de kanske de äter bara så lite, oj jag kanske äter för mycket eller du vet de börjar fundera på saker och ting där Misstänker vi. Jag har inga starka bevis men <laughs> det är en trend vi ser lite grann. Men den här grupptryck, det här grupptrycket då? Ja. Ger det sig uttryck på andra sätt än att de tittar på varandra? Alltså det som jag tror att de tittar på är dels... Alltså spelarna vill ju se värtränade ut och därmed vara deffade. Vilket innebär att en, till exempel en deffad kille har väldigt mycket muskelmassa och väldigt lite fettmassa. Killar kan ju ha ner mot... 6, 4, mellan 6-8% fett liksom. Och tjejerna tror då att om man har lite fettmassa då är man deffad. Men problemet är att de tappar väldigt mycket muskelmassa också för att de får i sig för lite mängd mat totalt. Så att det är inte bara fettmassan som försvinner utan det är även muskelmassa. Och det är det som vi kämpar med att bygga upp 
För vi har mycket svårare för det jämfört med killar till exempel. Så att eh, de blir lite lurade eh, kan man säga. Tittar de på varandras kroppar då? Är det det ja som... det tror jag absolut. De tittar ju på de här äldre spelarna och de som är i startelva. Det är egentligen det enda språk som spelare förstår. Oavsett vilken kultur jag har jobbat i tre olika länder. Det är om man får starta eller inte. Det är det som gäller liksom. Så att om man ser att de flesta startspelarna ser ut på ett visst sätt. Då tänker man, ja ah, men om jag också gör så där då kanske jag också får starta. Eller om jag ser ut så där då får jag starta. Mm. Um, det enda språket de... Vi hade en spelare som inte fick... Ja, vi kallar inte henne till landslagssamling för att hon vägde för lite. Och uh, vi pratade med henne ett helt år om det här. Hon fick chansen att gå upp. Till slut så... Och hon gjorde inte det. Inte på ett år lyckas hon gå upp två kilo. Vilket inte är så svårt för oss andra. <laughs> så det enda vi gjorde... Det vi gjorde då var att plocka bort henne. Och det var först då det hände, någonting hände. Liksom. Då gick hon upp de här kilorna. Så de, de förstår bara ett språk. Och det får jag vara med eller inte. <laughs> så länge de får med så tycker de att... Då är det inget problem. Liksom. Tycker du att det här är det här unikt för... för, för med kost? Eller är det du som... Tänker en fotbollsrand, du är en fysiolog. Liksom. Mm. Är det samma sak när det gäller an, annan träning? Liksom att de inte, så här ska du jobba med återhämtning. Lyssnar de på det eller struntar de, de också det? Är det någon skillnad på kost och um, andra typer av? Jag upplever att när det gäller kosten så är det ett större problem än andra delar i träningen. Och det är väldigt intressant och vi har själva undrat varför är det är så. Mm. Och vi har ju haft dels jag som är disputerad men även... En kille som heter Stefan Pettersson som disputerade näringslära. Och vi båda har liksom berättat hur viktigt det här är och varför det är viktigt. Och ändå så gör man inte det som man hör. Liksom. Så det är inte brist på, det är inte brist på information. Nej. Vad tror du? Alla, alla våra flicklag och landslag skulle kunna få 100% rätt på en tenta om de skrev. <laughs> Men det, det, det Pia brukar säga... Man går inte från ord till handling. Mm. Och vad tror ni, förutom att det inte finns så... Nu är du forskar, jag säkert har bevis. Men vad, är, mm. vad, vad tror ni? Eller vad tror du? Var, varför tror du att det är så här? Beror det på, vad beror det på? Jag tror det, en, det, jag tror det är ett väldigt stort problem. Och det finns ju ännu mer i andra idrotter kanske. Alltså uthållighetsidrotter och sånt. Um, men um, det handlar lite grann om samhället i stort. Och framförallt de senaste åren, den här diskussionen om kolhydrater då som har varit, eller som är i media väldigt starkt. Och det har på något vis att man inte slagit... ska äta för mycket kolhydrater. Ja, precis att man blir att kolhydrater är liksom det nya fettet, att man blir tjocka av kolhydrater. Och det har slagit väldigt starkt i Sverige. Jag pratade med en hon som jobbar med norska damlandslaget som näringsfysiolog. Och hon sa det, de spelarna vi har i Sverige som kommer till Norge de har slutat äta kolhydrater för att de har varit i Sverige. Mm. Så det har slagit väldigt hårt just i Sverige det här med låg kolhydratintag. Och rent fysiologiskt det är helt... Och så tränar man på den här nivån. Det är helt fel då eller? Ja, alltså... Det är ju många diskussioner om det. Och jag, jag är inte jätteuppdaterad på forskningen. Men problemet är att när man gör aktiviteter som är högintensiva. Det vill säga nära max... Så krävs det kolhydrater för att kunna göra det i hög fart. Det som många motionärer gör 
Eller till en viss del vissa uthållighetsidrottare. Så Björn Färre har ju skrivit en bok om att han har slutat äta kolhydrater och så vidare. Men de har en helt annan arbetsbelastning och de kan lägga upp träningen på ett annat sätt. De kan välja, de kan styra intensiteten om det ska vara lågintensivt eller högintensivt på ett träningspass. Medan fotboll hela tiden är en blandning av hög- och lågintensivt. Mm. Så det är det som är problemet. Spelarna kan liksom inte gallra att okej, okay, de idrottarna som säger att det funkar för dem. Det är kanske är en helt annan eh, fysiologisk profil. Ja, för det är väl det som det känns som att man glömmer bort ibland. Ja, precis. Och jag menar, som, som vad heter det, motionär så behöver vi inte så mycket energimängd mat som vi får. Och just kolhydrater som pasta och ris, det ger väldigt mycket energi på liten mängd. Och det är därför vi tycker det är bra. Därför att man får i så mycket energi med, med så liten mängd som möjligt. Det vill säga att det blir effektivt. Stor avkastning. Så, ja, precis. Ska du äta potatis så får du äta en hel tallrik potatis jämfört med en liten portion pasta. Liksom. Så det är därför kolhydrater är så bra. För de som behöver det. Sen är, det ju, är man soffliggare en helt annan sak. Liksom. Men om vi tittar på den, det blir elitfotbollen som du får titta på som du sa. Du var, du var från ja. 15-åringen upp till du har varit med i spelutbildningsplanen från 15 år upp till damlandslaget. Ja, precis. Är, är kosten ett problem, anser du, idag? Både ja och nej. Det är ett problem för vissa spelare. Helt klart. Och just nu påverkar damlandslaget på så sätt att de har för lite muskelmassa. De klarar av att spela en allsvensk match en gång i veckan. De hinner liksom fylla på mellan på en vecka då. Men när man spelar ett mästerskap som vi kommer göra i Kanada. Då har man sex eller sju tuffa matcher. Alltså mot världens bästa lag. Och du har väldigt kort återhämtning mellan matcherna. Då kommer du inte orka att spela final. Om man inte äter tillräckligt mycket mellan matcherna. Och det är det vi försöker påminna de här spelarna. Plus att ska man mäta Australien, USA, Nigeria som vi har fått nu. Så är de rätt stora tjejer liksom. Och då går det inte att väga 60 kilo och försöka vinna en närkamp. Och det är det som är vårt problem just nu i damlandslaget. Hur ser du på yngre? Är det, samma, är det att den här attityden då inne på att man kanske mm. tittar på man äter inte går det bra att man tittar på andra? Är det skiljer sig det i yngre åldrarna eller är det någon som Ja, det är lite... Alltså när vi har föreläsningar och så för dem så märker man att 15-16 då äter man ju det som finns hemma. Så det är ju föräldrarna som styr vad som finns i kylskåpet. Men man tänker kanske inte så mycket på det. Man tänker, ibland har vi hört kommentarer som att ja, men jag äter så mycket mer än mina klasskompisar som inte idrottar. Men det är bra liksom. Men sen när de flyttar hemifrån och hamnar i de här elit, en del elitmiljöer så är det något som händer. Liksom. De, antingen så är det så att de kanske flyttar hemifrån och inte klarar av att hålla sig Alltså att de klarar av att laga mat utan det blir mackor efter träningen och fil liksom och sådär. Ja, det är eller... kunskap som krävs. Ja, eller jag tror kunskapen har de. De vet vad de borde äta. Men det är mer det praktiska, praktiska runt om liksom. 
vanan så. att ha gjort det. Man... Ja, eller man ska hinna handla och man ska laga mat och sen måste man ju diska när man har lagat mat. Mm. Och det är inte så kul? Alltså, eller man... Nej, det tar ju tid när man är trött efter träning och så vidare. Det i kombination med att man ser då hur de äldre spelarna i klubben äter och så så, så ser vi att det händer någonting där vid 19 års ålder. Liksom. Eller det kan också vara en kombination av att de Börja bli mer medvetna om sitt utseende. Att de vill, eller mer måna om det också. För det hänger också ihop i den här frågan. Liksom. Men, men jag tänker spontant så här. Om man, även om man är lite lat eller inte orkar göra mat och så där. Tror du att, du säger att de har kunskapen. Men om man verkligen förstod vad det innebar för kroppen att äta bra mat i relation till mackor. Mm. Skulle det kunna påverka... F, alltså, ja, det, den tid man väljer att lägga ner på kosten istället Ja, vi, det är det vi hoppas att det ska göra i och med att vi, de får så mycket information av oss och så vidare men, men vi märker ju tydligt att den informationen den, vi ger dem informationen men vi vet inte vad som tas emot liksom. mm. Eller hur det, hur det tas emot. Nej, lite som så en ökning han... liksom. Ja, det är där alltså. Det är någonstans det brister i det här att gå från ord till handling. Men så det, det är en svår fråga. Sen är det ja, så jag tror, det har, jag tror det är en kombination av att man vill vara hälsosam. För att man ska äta sallad och sånt det är bra med mycket fibrer och allting. Och det säger ju alla i alla tidningar. Och sen vill man liksom, ska man orka laga mat när man bor själv? Och sen ja, hur det ser ut i klubbmiljön lite grann också. Eller inte bara klubbmiljön, det är väl landslag, tittar de ju på varandra. Hur det ser ut liksom. Ja, för, för det är en sak, jag vet inte om jag har missförstått det här, men om, om ni tar bort de som är för undernärda så borde ju de som är startelvan ha dem de som är på normal nivå och om man då ser upp till de som är i startelva så har väl de förebildkroppar borde det inte bara... Fast det är det som är problemet att vi har flera som är i startelvan som, in... som är alldeles för små och vi har inte råd att ta bort dem för vi har inga andra spelare att stoppa dit okay. i princip och det är lättare i USA för där har man mycket större konkurrens där har man råd att plocka bort spelare på ett annat sätt än vad vi har gjort här då okay. så vi skulle nog behöva plocka bort en Fyra, fem stycken. Fyra, fem trupper. Ja, det skulle jag. Ja, absolut. Det skulle jag vilja. Så man får tumma lite på värderingarna för att det inte finns något utbud. Ja, så är det ju lite grann. Absolut. Tyvärr. Vad drar man gränsen då? Alltså det som... Det är ju en väldigt svår fråga. Man kan ju inte säga att det är vid en viss vikt och så vidare. Men det vi har gjort, vi har mätt kroppsfett. Så vi har en kroppsfettanalys. Och där ser man ju också... Um, muskelmassa så att det, det, det jag framförallt tittar på är muskelmassa jag tittar inte så mycket på fettprocenten och där har vi ju de här fyra, fem spelarna som jag säger de skulle behöva mer muskelmassa helt enkelt och det kommer de aldrig kunna få om de har så lågt kaloriintag som man har liksom. Men hon som var borta, då hade hon då var mest extrem då ja. tog det beslutet eller? Ja, precis. Jag tänker jag Hon hade tappat i vikt. Okej, okay, också det. Eh, framförallt. Och sen så inte återfotter. De andra spelarna har legat ungefär på samma vikt hela tiden, vilket jag tycker är för lite eh, det de har, men det är inte så att de har helt plötsligt tappat en massa muskelmassa. 
Men kan, kan man härla det? Det kanske är lite svårt att säga sådär. Men härla det till vissa ätstörningar? Är det sånt som ligger i grund? Eller är det, vad är det som påverkar att, att det är så himla svårt att få dem att äta mer? Ja, det undrar jag med. <laughs> jag har ingen aning. Jag har verkligen försökt. Men de själva tycker inte att det är tillräckligt viktigt. För då hade de redan gjort det. Utan de tycker själva att de klarar av att träna. De klarar av att prestera på match. De får ju starta. De får starta i klubblaget. De får starta i landslaget. Så de tycker själva inte att det är ett problem. Och det är oftast inget problem när man har en match i veckan. Eller vi har en landskamp. Men under ett mästerskap så blir det, kommer det vara ett problem. Vad kommer det att ge sig uttryck då? Det kommer att ge sig uttryck att vi inte kommer att orka spela de sista två matcherna som kommer att vara tuffast också. Mm-hmm. Men det är det som är problemet. Det finns ingen annan liksom så här, hälsorisk med sådana saker. Att man... Ja, absolut. Vi har ju no- alltså, det är därför vi tittar på kroppsvettsanalys. För som tjej då, jämfört med en kille så normalt är jag att ligga kring 18% procent kanske i kroppsvett. Och vi har vissa spelare som är på 13%. Procent, vilket som i Norge om man är längdskidåkare då får man tävlingsstopp om man är under 10 eller 11 procent. Jag tänkte komma till den för jag läste den. Ja, precis. Det, och då, då, då är det liksom, blir det odiskutabelt. Då, då hände hon ja, stegarna ja. en, en OS-medaljare och så mm. hon fick inte starta världskuppen. Nej, precis. Det, det, är ju en, det, det diskuteras inte. Det Nej, precis. Och, och att, men det är ingenting som du säger att Alltså vi har ju inte, det vi gjorde med de individerna som hade väldigt lågt kroppsfett så gick vi vidare och tittade på deras hormonbalans och alltså hälsostatus helt enkelt. Och det har vi samarbetat med en expert på SOK också som kan sådana grejer. Då. Och alla de spelarna som låg väldigt lågt, de hade normalt, alltså de hade normal menstruation, de hade bra hormonvärden och så vidare så att hälsor, det fanns ingen hälsorisk för de spelarna däremot så har de ju ingen buffer skulle de bli sjuka en vecka sängliggandes eller att de är under ett mästerskap får vissa dagar kanske man får negativ energibalans till exempel en matchdag då har de ju absolut ingenting att ta av och då är det ju musklerna som ryker så att det vi försöker påverka dem var just att de behövde öka några kilon, både fett och muskelmassa framförallt för att kunna ha då en viss buffer att de dagarna säg att man flyger till exempel, man får inte i sig den maten man behöver de, de dagarna dras ju muskelmassa av på de här spelarna mm. tänkte... det är egentligen det som är huvudpoängen, alltså att jag vill ju att de ska kunna prestera mm. och det måste man och det är därför vi tjatar om det här med muskelmassa. Och då kommer ju kosten in som en mm. viktig faktor. Mm. För jag tänkte, det är ju ingenting vet inte, som man har läst om i alla fall. Förutom för många år sedan när Tina Nordlund ändå hon skrev en bok mm. om hon hade... Hon, hade, hon, hon fick hade ju ätstörningar. Ja, precis. Anorexia till och med. Men, men det verkar på något sätt att om man tittar på landslagsnivå. Att man inte, man, jag har inte läst om några fler fall. Men om jag tar eh, fotbollen generellt... Och, mm. Och det är kanske riktigt, men man hör ändå, tycker jag, som fotbollstränare att 
i var och annat lag så, så nämns det en spelare som har en ätstörning idag. Ja, och de kanske inte är på landslaget. Alltså antagligen att de kanske är lite mer sjuka. Då, då blir man inte så bra. Nej, har, du, har, har du hört någonting om det här i klubbarna? För det, det, är, klubb, det är ju ändå hemmamiljön. Lite. Ja, precis. Nej, men vi har ju alltså, jämfört med uthållighetsidrotter och kanske gymna, alltså estetiska idrotter som gymnastik och sånt. Så är ju fotbollen väldigt förskonad ändå om man tittar procentuellt hur många som utvecklar anorexi eller bulimi och sånt. Så att det är väldigt få fall inom landslagsverksamheten som vi har upptäckt. Det, det har hänt några gånger, lite på de yngre landslagen. Men det är väldigt få procent ändå, skulle jag vilja säga, av stora massan. Däremot så det jag skulle vilja säga är ju att vi har ett ätstörningsbeteende. Alltså inte att man utvecklar sjukdomen. Men däremot så är det ett stört ätbeteende. Alltså att man, det här, ni kanske har hört om ortorexi. Man har överdrivet hälsosam. Att man blir lite träningsnarkoman samtidigt som man har extremt koll på vad man äter. Det har vi problem med skulle jag säga. Generellt eller bara på de här fyra, fem? Eller? Nej, generellt. Alltså... Det, alltså, om det lutar åt ett, stört, ett stört beteende så är det i sådana fall det man får kalla då ortorexi. Mm. Så, så skulle jag vilja säga. Var, var kommer det ifrån? Ja, det är de här faktorerna jag räknar upp. Alltså, dels är det ju vad spelarna läser själva i media och så vidare. Mm. Och just det här att man, ja, men man tror ju verkligen att om jag äter mycket fiberrik mat, om jag äter mycket sallad... Så är det hälsosamt för mig. Och det vill ju vi alla vara hälsosamma. Så det de missar är ju sån här mängden kalorier som de behöver få i sig. Jag brukar säga det är lite skämtsamt för vi är väldigt noggranna med kosten här. Och sen har jag pratat med spelare som spelar i Tyskland. Och där kan de ju ta liksom en brattvurst och en öl mm. efter träningen. Mm. Jag sa det, de äter liksom... I och med att de tar den där brattvursen så får de i sig mycket mer kalorier. Alltså de kanske äter mindre hälsosamt men de får i sig mängden fett som de behöver kanske. Nu ska man inte gå omkring och äta fett hela tiden men just den här kombinationen att de får i sig i slutet av dagen så har de fått i sig tillräckligt mycket kalorier. Vilket många av våra spelare inte får. Nu, jag tänker på det ändå, hur, hur ser du på du är en del av landslagsledningen såklart inte bara ditt ansvar, men att fyra till fem spelare antagligen är eh, ja, de har lite har någon form av problem för att säga, men de har lite för lite muskelmassa, mm. ja, de har för lite muskelmassa och, och kanske inte blir optimala som förebilder då, i den kroppsidealet och det är ju ändå Sver- Sveriges förebilder för alla mm. hundratals barn och ungdomar ja. eh, och så tittar man så där ska man se ut om man är, är i landslaget hur, hur tror du det påverkar? Ja, jag tror... Alltså det, det är synd tycker jag. Att det är så. För det är klart att, att det påverkar lite grann. Det tror jag, absolut. Sen har vi ju vissa spelare som är väldigt bra också. Så att vi har ju en kombination av de två. Men vi har märkt... Alltså, det har, vi har märkt över ja, de senaste kanske fem åren. Så har ju... Svenska spelare blir ju mycket mindre. Till och med pratar man det i andra länder. Att Sverige är det tunna landslaget. Mm. Tidigare kanske för 15 år sedan. Då hade man ju nästan problemet med damfotboll. Att många var småmulliga och hade för lite muskelmassa på så sätt. Och vägde för mycket liksom. 
Och nu har det blivit nästan tvärtom då. Så det är ju inte... Jag tycker det är en oerhört frustrerande situation. Därför att det är så enkelt att fixa till. <laughs> om man skulle... Det handlar om några... Nu pratar vi inte att de är sjuka utan det, pratas, det handlar om några kilon hit och dit. Och just att få, jag, jag har sagt till spelarna att det är som att jobba åtta timmar men få betalt för två om man inte äter rätt. Alltså, det spelar ingen roll hur många timmar du är på gymmet. Om inte du får i det för all träning är nedbrytande. Så om man inte äter så kan man inte bygga upp musklerna eller överhuvudtaget få en uppbyggande miljö. Så då har man ju liksom kastat bort alla de där träningstimmarna på ingenting. Då är det bättre att ligga hemma i soffan och vila. Men, men gäller det både bara fysiken eller gäller det psykiskt också? Det är klart att det säkert påverkar alltså mentalt också. Om man inte klarar av att hålla koncentrationen uppe och så. Men framförallt alltså sockret. Alltså, har man energi kvar så går det först och främst till hjärnan. Så den klaras väl hyfsat bra men det är klart att det påverkar koncentrationen under en längre tid. Och särskilt under ett mästerskap när man har när vi spelade i VM 2011 så första matchen där var det 42 grader på planen. Mm. Så att det är ju inte bara en match om man jämför Peter mot U med 11 grader ute. Man spelar en match sen har man en vecka tills nästa match. Utan här är det liksom... Vi spelar klockan två på dagen. Det är 42 grader. Det kan bli förlängning. Kanske inte de första matcherna förstås. Men... Och sen två, tre dagar senare har du, möter du Japan. Så att det är lite skillnad alltså. Men du var inne på det förut. Att, Oj. Oj. Äm, att man har försökt med massa åtgärder. Men ni har inte lyckats med det än. Nej. För att ändra det här beteendet. Vad är det ni har gjort för att... Ja, det så har vi ju, det som sagt, vi har ju, jag tycker, min filosofi var, skulle vi angripa det här problemet med mat, då ska vi göra det seriöst liksom. Så det vi gjorde då för förra januari, eller var det, kanske två år sedan till och med, ja det är det nog, när Pia hade just börjat, så gjorde vi en kroppsskan på alla mm. spelare för att titta just på fördelningen av muskelmassa och fettmassa. Och sen gick vi vidare med de individerna som hade väldigt lågt och tittade på hormonella, alltså alla hälsoparametrar. Plus att de individerna det handlade om, de fick då samarbeta med Stefan från SOK och få ett upplägg hur de ska lägga upp maten. De fick fråga honom om allt möjligt, liksom mat, allt från maträtter till det räcker med att lägga till det här så blir det lite mer kvalitet. Liksom. Vi har följt upp på landslagssamlingar. Har vi samtal? Ja, vi väger dem kontinuerligt. Vi utbildar dem. Så ja, i princip det enda vi inte har gjort är att tvinga dem att äta. Alltså att vi serverar tallriken till dem. Annars har vi liksom... Vi, så jag väljer till exempel i våra menyer... Särskilt alltså måltiden efter eh, träning eller match. Då är det viktigt att kohydraterna finns med. Så där kan bara spelarna välja på ris eller pasta. Det finns inget annat val. Det har vi också lagt till. Mm. Vi har lagt till så att vi har till och med 
tagit bort sallader så att de inte ska kunna göra så mycket sallad. Alltså att de bara har lite mindre val, möjligheter. Annars har vi bott på sådana hotell där det är så här fantastiska salladsbufféer och det är fantastisk mat. Så att man vill ju att de ska kunna välja det men det har vi också tvungna att göra att ta bort lite sallad så att de inte kan bara välja det. Vi har också ändrat om i ordningen när de tar mat. Alltså så att det, man tar först pasta eller ris. Sen kommer proteinet. Och sist får de ta sallad liksom. Ehm. Ja. Man tänker så här, om det är någon som lyssnar på det här som kanske själv är, jobbar i en ungdomsförening. Ja, som kanske inte har de här. En av din erfarenhet. Om man, bara vill väcka, om man märker att det kanske finns ett märkligt synsätt på mat, alltså man ska bara äta sallad så man, mm. man upplever, det är någonting som inte riktigt stämmer här vad tycker du, vad är det, finns det någonting man kan göra som man inte liksom, för, att, för att få skapa en öppen förståelse uh. vad skulle du ge för tips då till en alltså, framförallt det beror på om spelaren bor hemma till exempel så tycker jag man bör involvera föräldrarna också så att man åtminstone att det finns möjligheten till att äta rätt hemma men sen också försöka prata med spelaren i fråga liksom, att, att de, så att de förstår hur mycket de behöver och så vidare. Och framförallt, det har jag sagt till vissa klubbar att har man möjligheten att äta tillsammans efter träning så kan ju klubben styra vad de ska stoppa i sig. Att det måltidet, i alla fall att man äter, så vet man att de, just det måltiden efter träningen så har man fått i sig det man behöver så att säga. Det är bra tips. Men just att prata med spelare, för ibland det är det också någon, någon rykte man har. Man är, det har varit lite kanske tabubelagt, det så här, eller jag har uppfattat det, mm. bland ledarkåren att prata om kost ja, med en kvinnlig väldigt... spelare. Precis. Hur ser du? Hur, 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 kan man göra det? Liksom? Det är bara att prata om det. Ja, alltså, jag tycker det är bättre att prata om det än att inte prata om det. Men jag vet att det är en väldigt laddad fråga. Vi har pratat om det på elitränarkonferenser och så vidare. För man har ju även, det kan ju vara vissa spelare som skulle behöva gå ner något kilo också. Mm. Vi hade också sådana spelare i damlaget när vi gjorde den här skannen och så vidare. Då kallar jag det för viktjusteringsprojekt. Alltså man justerar mm. vikten lite grann. Mm. Man ska inte banta, det handlar inte om det. Utan man ska igen fokusera på prestationen. Alltså för, att, liksom. ja, för att du ska kunna optimera din prestation så skulle du tjäna på att väga tre kilo mindre eller tre kilo mer. Um, så att man hela tiden fokuserar på det då. men mm. jag vet att tränarna tycker att det är en väldigt svår fråga för att man har ju också hört i media fall där att ah, min tränare sa att mm. jag var för tjock och så fick jag anorexi mm. och det är klart att som tränare vill man ju inte hamna man vill ju inte att spelaren ska bli sjuk liksom. <laughs> så att många tränare väljer då att inte prata om det alls liksom Tänker även föräldrar kanske också som ser det här. Ja, som ser om barnet växer upp. Eller det blir en stor förändring i kosten. Och helt plötsligt så tar man inga kolhydrater överhuvudtaget. Eller man äter ingenting alls. Nej, så man, det kanske finns en, jag uppfattar att det kan finnas en rädsla att prata kring kost. Men det... Ja, jag tror det. För det man, vill, ja, man vill ju som sagt inte beskylla någon som kanske... Om man inte är helt säker på hur det ser ut och så vidare. Men... Det är ju aldrig fel att prata om det och liksom bara nämna att jag har märkt att bla 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 eller så vidare. Men, men det är ju ett svårt, alltså det är ju ett jättestort samhällsproblem. Det ser man också på unga, 
alltså dagens alltså, tioåringar, elvaåringar, alltså deras föräldrar de vill ju ge dem mat som passar till en vuxen alltså du måste äta en Gainamax efter träningen eller du ska äta tre bananer och sådär. men som barn behöver man ju inte samma råd som vuxna så det, det är ju liksom hela samhället är ju lite snett alltså det blir ju lite crazy när det gäller kosten överhuvudtaget mm. ja det känns som att vi har fått massa kunskap men ändå inte kanske rätt kunskap eller fortfarande alltså, det handlar framförallt om rätt tillfälle alltså Säg att du är motionär och så går du på gymmet tre gånger i veckan. Du lyfter hantlar som är två kilo. Då behöver du inga sportdryck för att klara den timmen Nej. som du tränar. Då blir det snarare tvärtom. Du får för mycket energi. Mm. Alltså, du gör inte av. Om man nu som motionär kanske syftar det att hålla sin vikt eller gå ner i vikt. Och då har det blivit, i media har det blivit så att nu ska man alla äta, dricka någon sorts proteinshake eller någonting. Men då förlorar man ju totalt syftet med varför man gick på gymmet överhuvudtaget. Så det som man blir fel tycker jag, det är alltså i relation till hur, vilket arbete man utför, vad stoppar man i sig. Mm. Ska man vara en multisportare då kan det vara bra att kanske köra sådana här energigäller och sånt. Men går man på gymmet två gånger i veckan och cyklar 20 minuter då behöver man inte en sån. Så det är där problemet är att folk det finns jättemycket information men många vet inte vid vilket tillfälle man ska använda vad. Ser du någon attityd, skillnad i attityder så att du jobbade spelutbildningarna var detsamma när det gäller kost för pojkar och flickor? Ja. Man hör i alla fall. Liksom, är det samma problem på pojk- och killsidan som på tjejsidan? Nej, det är väldigt tydliga spår. <laughs> Flicksidan är koordrater framförallt som försvinner. Alltså där har vi ett koordratsproblem tillsammans med att då får de i sig till för lite energi. Alltså det de gör är att om man tänker tallriksmodellen. Den här LCHF, det är low carb high fat. Det innebär att man tar bort koordraterna och stoppar dit fett istället. Men det gör inte de här spelarna. De tar bort koordraterna och stoppar dit sallad. Det är det som är problemet. Mm. Med, ja, inte bara det. Men alltså, så totala mängden mat blir för lite. På killsidan är det, de är alltid hungriga. De håller på att växa och så vidare. Men där ser vi ju mycket... lite tjejerna på att växa också. Ja, man, man kan ju tycka det. Mm. De borde växa mer muskelmassa. Ja. Men de är oftast... De är bara så hungriga så de bara vräker i sig mat. Vilket är jättebra på killsidan. Däremot där vi ser där är mycket mer problematik med tillskott och sånt. Alltså mm. det är proteinshakes och det är vitaminer och... Det var mamma tyckte jag skulle ta de här tabletterna. Så där är det ju mycket mer... Där är ju då den här också problematiken i samhället. Att killar ska bygga muskler och bli stora och deffade liksom. Och då tror man att för att kunna bli det måste ha en proteinshake. Eller något annat tillskott. Så där har vi mycket större problem med tillskott och, och sådana delar. Mm. Och där är det mycket lättare. För där är det bara att säga att när du fyller 18, om du åker fast så är du borta i två år. Det spelar ingen roll vem som är din tränare eller läkare. Utan där kör vi lite skrämseltaktik helt enkelt. Att vill du bli en elitspelare eller vill du bli en ny slatan, då är det bara att hålla sig borta från sådana produkter. Mm. Annars är din karriär över. Mm. Och det budskapet 
är ju ganska lätt att förstå. Ja, Jämfört med tjejer då att äter du inte tillräckligt blir du skadad. Mm. Ja, det kan de ju förstå. Men de går ändå inte hela vägen ut. Liksom. Det blir inte den här dörr borta. Liksom. Fast ni har ju kört den lite grann om man är tillräckligt undernärd. Då verkar det ju funka. Så att det, den skrämsesaktiken... Ja, det var en spelare som vi hade jobbat med ett helt år. Mm. Som vi känner nu finns det inget mer att göra. Nej. Vi skulle inte i första hand göra det. Alltså det är svårt. Utan man vill ju i första hand försöka hjälpa dem. Så att det blir bra liksom. Men man tittar på... Om man förstått det rätt så... Det är en negativ trend lite grann. Alltså vi har mindre muskelmassa nu än för antal år sedan. Till och med internationella lagsäger ja. det smala Sverige ja. om det skulle fortsätta liksom att, säga att vi har tio spelare i startelvan förutom prestationen det är väl en, alltså, mm. när, när, vad, vad kan man göra för att vända den här trenden Eller vad, vad görs ja. för den här trenden Nej, det är en svår fråga det är som sagt, vi har, jag har försökt alla saker jag kan komma på mm. men det handlar ju mer alltså det, det vi inte har gjort och det vi har pratat om alltså det är att ha med en en beteendevetare. Alltså det handlar om att ändra ett beteende. Mm. Så att rent fysiologiskt med alla medel som jag kan. Och näringsfysiologiskt också. Så har vi gjort allt som går i princip. Och då nästa steg är ju just att ja, ändra sättet att tänka helt enkelt. Att de verkligen förstår konsekvensen. För, för det här ämnet vi pratar om nu. Mm. Så att då skulle det kunna vara som om Sverige får stort torsk av alla i alla matcher här i, i VM och man märker att oh, fy, alla lag är fysiskt överlägsna det kanske, då, det kanske skulle då innebära att nu måste vi börja ordna det ja, men då är det för sent vi ja. vill ju vinna medaljen nu <laughs> nej men eh, vi har ju, tack och lov har vi faktiskt de andra spelarna då som är på planen, fem, sex stycken de har ju väldigt bra muskelmassa och, och ser bra ut så att, men det är klart det skulle vara en fördel om alla var det jag tänker det, för det här är ju lite drottare. Ja. Som jag tänker mig i alla fall när man pratar med lite drottare borde vilja bli absolut så bra som möjligt. Man Precis. har lyssnat på intervjuer på allt vad de heter Charlotte Kalla eller Björgen och även de här mm. fotbollsspelarna som är super, alltså ändå professionella det är, de är proffs liksom. Ja, precis. Men du, det sitter ändå att berätta, skulle man ha mer muskelmassa så skulle du sannolikt kunna prestera ännu mer. Mm. Och ändå gör man inte det. Nej, precis. Eller så försöker de men de når inte hela vägen fram. Så det är ju väldigt frustrerande. Jag har kämpat med det här i många år. Jag är jättetrött på det. Nu är det Mattes problem. Nej, men Pia vet ju om det också. Det är konstigt för att jag tänkte, det, det, man kan ju relatera att det skulle kunna vara samhället. Det är något med samhället såklart. Så ja, stort. Men det känns ju som att det kanske är så att jag kan inte andra alla Det kanske alla idrott är sådana problem. Liksom, för sig. Ja, det tror jag. Alltså lite grann. Det tror jag nog. Och med din internationella erfarenhet då, med USA och Kina, eller kanske även titta internationellt, mm. alltså, vad, vad, vad tror du det beror på att Sverige, att det här är en starkare trend i Sverige än andra delar? Ja, det är en bra fråga. Jag funderar mycket på det faktiskt. Varför just Sverige som nation verkar vara väldigt känslig för så här dieter överhuvudtaget. Mm. Alltså 5-2-dieten eller LCHF eller vad det är. Och jag har ingen aning varför det är så. <laughs> um. Det känns som Amerika, alltså det är jag kan inte Amerika så bra, men det känns som att alla dieter kommer från USA. Ja, så är det. Och där känns det de, det man ser i alla fall, när man är där några gånger, att det är, det är hälsokost och det är galna människor som är extrema. Ja. Men landslag, damlandslaget på sin sida verkar kanske inte vara, där har man lyckats okay. på ett bättre sätt. Och ja. Förståelse. ja, men absolut. Och där, och där 
Alltså traditionellt i USA ett fysiskt landslag och många coacher de väljer ut fysiska spelare i deras system. De kanske inte väljer de tek- mest tekniska eller de som har bäst spelförståelse utan det är de som är fysiskt starka som kommer igenom deras system. Och eh, tidigare när Mia Hamm var i landslaget och så vidare då kunde man liksom inte komma till landslaget och inte vara vältränad för då blev man liksom då fick man en utskällning i princip. Hur vågar du komma hit och ta min tid mm. om du inte är vältränad? Så att de har en tradition att bli, alltså de tar hand om, dels kan de ha personliga tränare så att de ser till att jag, när jag kommer till landslaget då är jag stark, jag är uthållig och jag klarar av att vara konkurrens till de andra. <laughs> så det är extremt proffsigt på så sätt. Liksom. Det har vi inte riktigt i Sverige tycker jag. Här är ett annat, dels har vi inte lika många att välja på så man blir inte utslagen på samma sätt. Men det där kan man känna att de amerikanska spelarna de är väldigt proffsiga. De vet att det här är mitt jobb och det här måste jag sköta för att, för att kunna bli uttagen. Medan många av våra spelare är så, men inte riktigt alla i, dam, i svenska dam. Ska vi ta, vi har två frågor som vi alltid ställer till alla, mm. alla ja. gäster. Som vi glömmer den första. Ja, men vi brukar ju nästan alltid glömma den första för vi är så intresserade av ämnet. Men vi ställer en <laughs> fråga till alla gäster som vi brukar fråga om. Vad tycker du att damfotboll har för betydelse för samhället? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att det har en viktig funktion. Därför att dels så engagerar människor. Det är väldigt många som, som tycker om att se på damfotboll. Alltså som, som man träffar runt om. Och sen tycker jag också att det är viktigt i den här jämställdhetsdebatten. Att... Det är viktigt att visa att... Ja, eller jag tycker att vi är ett bra exempel på det. Ja, jag har funderat ibland. Man tänker så här, ja men... Jag jobbar ju bara med fotboll, det är inte så viktigt. Men det är ju ganska viktigt i... Alltså inte just damfotboll, men fotboll i sig. Det är mycket social kunskap man lär sig. Och man får... Man blir bra på att samarbeta... Man får lära sig att känna vad det betyder ett lag. Mm. Att man är del av någonting större. Liksom. Så det är en väldigt bra uppfostrande miljö. Mm. Och jag har rest väldigt mycket i olika länder. Och alltid varit med i ett fotbollslag. Dit jag har flyttat. Liksom. Så det är ett väldigt bra sätt att lära, eller få kompisar och lära känna mm. folk. Och så. Jag har pratat om också. Man kan... Ja, precis. För jag har bott i Australien och där spelar jag ett lag. Så får man lära känna riktiga australiensar än att mm. bara lära känna andra svenskar mm. som bor i Australien till exempel. Och så vidare. Så att på så sätt tycker jag det är jättebra social mm. plats som mötas. Mm. Och så främjar det hälsa också. Ja, framförallt. Och så är det roligt. <laughs> Vår sista fråga då. Hur tycker du att man ska göra för att ge damfotboll ytterligare uppmärksamhet? Damfotbollarna har ju ganska bra uppmärksamhet om man jämför med många andra sporter. Det har jag diskuterat med mina kollegor på SOK. Mm. Att jämfört med den och den sporten, ni får jättemycket uppmärksamhet i media. Så det är ju positivt och väldigt kul. Däremot så tycker jag nog... Ja, det är en bra fråga. Tycker du att damfotboll, även om den får mycket uppmärksamhet i relation till andra sporter ja. tycker du att, det får, att den får den uppmärksamhet som den 
förtjänar? Alltså jag tycker jämfört med herrfotboll så tycker jag att det blir mindre seriöst med damfotboll. Även om nu var lottningen till och med direkt sen, det var ju väldigt bra. Alltså det går ju framåt hela tiden. Men oftast så tycker jag att det skulle kunna vara bättre kvalitet på det som händer i media <laughs> när det gäller våra spelare. Men jag ska, det är svårt att säga för när det är mästerskap och så så hinner inte jag läsa någonting. <laughs> så det kanske är jättebra då under mästerskap. Jag har inte möjlighet att läsa då men, men jag tycker ja precis. Det blir mycket uppmärksamhet nu det här som händer med Therese och med bilen och allt det här men det är ju sporten vi vill få fram ännu mer. Liksom. Kanske inte bara att det är orättvist för hit eller dit. Liksom. Fokusera på sporten då på bollet. Ja, det tycker mm. jag. Mm. Helt intressant. Mm. Tack, tack så mycket för att vi får komma hit. Han är dig. Mm. Ja, ja, tack för att ni ville komma. Ja, då är vi tillbaka efter Helena Andersson. Ja. Vi är inte hemma hos henne längre. Nej, vi är hemma hos dig som vi brukar vara. Mm. Eh, poddstudion nummer ett. Mm. Alltså det, är, ja det är så stort ämne. Alltså man, fysiologi är stort och så kost i sig då. Eh. Väldigt många beröringspunkter då, tänker jag också. Mm. Så det är utmanande att man ska börja på det här. Eh. Och vi hade ju kost som tema men vi hade väl en hypotes att det skulle vara ett problem. Alltså mm. att vi vet att det finns issues mm. med det här. Och det tycker jag ändå att om man sammanfattar, man citerar Helena eh, Andersson att fyra av fem spelare i startuppställningen i svenska landslaget har, anser hon har för lite muskelmassa. Mm. Sen om det, och det har med kosten att göra. För att de inte de äter så pass lite så att de kan klara inte av att bygga muskler utan man förbränner musklerna för det finns för lite näring. Fyra av fem spelare är en av världens bästa landslag. Kan, kan, inte du, kan vi börja lite med varför, varför, varför det kan vara så här? Vad, vad tror du i bakgrunden till att det ser ut så? Att folk äter för lite eller, och inte vill äta mer? Jag tycker... Alltså, det är därför jag tycker det är så jäkla svårt att förstå. För att de här personerna är ju elitidrottare. Det är ju superproffs liksom. Som har, är extremt duktiga i sin idrott. Mm. Och vi pratade om det innan. Att, och om det innebär. Om, om man tränar på ett sätt. Eller man äter på ett sätt. Och så indirekt så blir man ännu bättre. Varför man inte gör det. Det är det som jag har så jäkla svårt att förstå. Mm. Alltså, och det är därför jag tror att det, är därför, att det här handlar om ett mycket större problem. Än för fotbollen eller för landslagsspelarna. Det är, det är ett, det är, ett sam- det är ett samhälle vi lever i som skickar väldigt starka signaler till eh, i det här fallet då, kvinnor om, om hur man ska se ut och vad man ska äta och att det till och med tar bort att man inte gör alltså inte, nu får jag inte alla av en kant men att, att man inte tar, stoppar i sig de optimala förutsättningarna för att bli framgångsrik det är det enda jag kan svara på. Jag, jag vet faktiskt inte. Men du, du, har, du tänker så här, varför? För om man, om man vet om det här, de har ju som hon säger all kunskap, men ändå så motiveras man inte tillräckligt mycket för att göra den här förändringen och stoppa i sig med mat. Eh, jag kan inte se någonting annat än att det skulle handla om alltså rent och skärd utseendefixering. Ja, eh, sannolikt. Att det, och, 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 och sen så huruvida utseendefixeringen, vad den påverkas av om det är, kan ju, det är ju allt möjligt från uppväxt till syn på sig själv, självförtroende och media och så vidare. Det, det, det är en väldigt stor fråga. Men att det, det är så pass starkt förankrat att man hellre väljer det framför den optimala prestationen då, som hon pratar om man kan få om man äter ordentligt. Och som vi är inne på i slutet så tror jag verkligen att det är jättesvårt. Alltså dels är ju en kroppsfixering väldigt 
starkt fastätsad i en psyke. Det, det, det är ju så folk som har lidande av ätstörningar exempel får ju, kan ju ha det hela livet. Det är ju som ett, nästan som ett missbruksproblem. Mm. Så att, att förändra en sån inställning och sånt beteende, det är väldigt, väldigt svårt. Därför tyckte jag var bra till Lena sa att hon skulle ta in en beteendevetare, mm. kanske någon form av psykolog i sitt samarbete för att det här handlar om att ändra mental inställning till kost. Och så tänker jag också att det är jättesvårt att få till den här beteendeförändringen så länge man lyckas. Alltså det går nästan inte att få en människa med ett väldigt inpräntat beteende att ändra det beteendet om man inte liksom kör i botten och inser att man måste. Mm. Så länge man klarar sig och håller sig vid liv med det här beteendet, även om man förstår rationellt sett att det är fel, så kommer man inte göra den förändringen tror jag. Och det är ett problem som man kan jämföra med massa andra saker. Absolut. Utan konsekvens och får en personlig konsekvens eller en direkt konsekvens ja. annat så, så gör det ingen skillnad. Precis. Och det är därför alltså därför är det så svårt för det handlar kanske inte det är, det är inte sjuka individer. Man ser bara att det här, in, det här kan vara skadligt, det är inte mm. optimalt. Och mm. tittar man på då det som kanske är mest känt, det är ju norska skidlandslaget. Det är alltså en konditionsidrott där man oftast får nytta av att man är väldigt tunn och smal. Mm. Men de har ju regler. Alltså om du har, jag vet inte exakt vad regeln är men du har någonting med fettprocent eller vikt eller någonting sånt mm. och, och, och är den under önskat värde eller då får de inte starta i Nej. världskuppen, då plockas mm. de bort och det kan ju låta hu- men de plockas inte bort, de ger stöd och allting, för att om de inte får en konsekvens så, så kan, finns det en risk att det blir värre mm. och det är väl det här som är det viktiga det vill, vi säger väl inte, att det, vi, du sa ju Helena också det har ingen ätstörning på Nej. den nivån men det finns ju en risk att om det går åt fel håll jag tänker, även om man hoppar ur landslaget om man inte är bra längre, om man mår lite sämre i livet, om man har en tung period ja. vad händer då? Det är väl det som är farligt, alltså blir det här extremt då det känns väl ganska stabilt med ett landslag där man vägs och mäts och får rätt kost och alla är på en, man stöttning och allting mm. den dagen du slutar och den, inte ha den backuppen. Nej, så jag, vill, jag har ingen aning men jag tror att problemet är större i föreningarna mm. än i ett landslag. Mm. Och då är ändå utmaningen i landslaget ganska stor. Mm. Men jag tror det finns en del till förutom det med, det med kroppsideal. För det, det tror jag är en stor del. Jag tror också kan det vara med att man kanske inte håller med om att man blir bättre med mer muskler. Alltså att man känner sig... Men man vet ju inte det heller. Nej, man vet inte det. Så det är bara någon som säger det. Mm, liksom, det är en hypotes och vi vet ju inte heller det. Men det, det är tror jag andra delen att, som man säger, lätta spelare, man, man kan springa, man orkar mycket. Och jag tror det där liksom att man ibland lurar sig själv. För att, mm. som Helena säger, men tänk har energin slut. Mm. Flera matcher, du orkar inte prestera. Så det är ju fakta. Så det så är ju. Mm. Men jag tror att man som spelare själv uppfattar sig att Eh, vägen några kilo mindre, har mindre muskler så är jag lättare att röra det. Alltså att mm. man inte riktigt håller med mm. kring det här. Och sen precis, man vet ju aldrig heller vilk, vad man klarar av om man inte har varit där heller. Det kanske är lättare att jämföra sig om man har vägt mer tidigare, men om man aldrig har vägt så pass mycket eller haft den muskelmassan så vet man inte heller vad man man kan ju ändå fundera på nu Lena själv är doktor och har haft SOKs nutritionsperson alltså har ju enormt kompetenta människor som berättar om det här mm. vi har också sett att en av de mest framgångsrika lagen i världen Amerika, USA har vunnit ofta på sin fysik så det är väl något om man borde ju ha den här kompetensen mm. men jag tror det finns också en, en del till och jag tror att det handlar lite ibland om jag tror att det är skillnad på lagsport och individuell ja. för att om det handlar om individuellt jag, jag, det är bara en hypotes, en reflektion liksom. kan Nej, jag tänka ja, ja. mig att det är bara en själv alltså om jag får ett och ett halvt kilo med muskler och kastar mitt spjut lite längre, om det bara handlar om mig mm. så kan, tror jag att jag skulle göra det mm. men om man är en del av ett större han, sammanhang så är inte det en direkt konsekvens även fast jag blir lite snabbare eller lite starkare ändå så kanske man tycker ja, men 
det kanske inte alla andra blir eller okej, okay, jag kanske är smidigare den, alltså det är inte en direkt koppling för det, det, det är så större system det är baksidan av lagsport ja. alltså att man, man har ju trygghet med lagsport att man kan flytta sig lite grann på sina lagkamrater om man själv kanske inte har den bästa dagen men det också kanske gör att folk blir lite lata skulle jag inte säga men lite mer bekväma och inte ligger på, mm. på hugget på exakt samma sätt som en, som en individualist behöver göra ja. precis, och det, det går också att gömma sig lite grann ja. så där, det, det är absolut en baksida mm. Det kan jag faktiskt verkligen tänka mig att det skulle kunna vara en, en, en anledning. Mm. Sen, att, 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 att det jag tänker mig att det här stärks är att det är en samhällsproblem eller att det är någon form av norm eller vad som helst. Det är att varför är det här, hon säger själv att det är så otroligt mycket vanligare hos tjejer än killar. Mm. Alltså varför är det så? Det är ju lite drottare, alltså det är lite de stjärnorna är lika professionella som här stjärnorna. Men varför har man ett problem med muskelmassa i damlag och inte här i lag eller på flicklag och inte pojklag? Helena berättade om att äh, men killarna de äter bara på allting, de tänker inte på så. Det är det som gör att jag får, det måste ju bero på någonting. Det måste ju bero på det är väl en, samhälls, ja, en samhällsbild som, som, eller det är väl en bild som finns i hela samhället att kvinnor överlag alltid har varit mer eh, fästa vid dieter och vikt än vad män har varit. Det är ju, men jag funderar framförallt på varför det ser ut så alltså i Sverige vi har som hon säger en väldigt dietets här varför är dieter och det här med vikt så himla himla starkt förankrat i vår kultur jämfört med andra kulturer kanske Verkligen. och jag börjar tänka lite grann på så här, Ja, men vi är ju människor med ganska höga krav på oss själva och på varandra och folk är ganska dumma i Sverige kan upp Alltså jag, jag, jag kan tycka att folk är ganska dömande och folk har mycket synpunkter på andras vikt och sådär att man, man själv här och svenska kan ju och bland, kan man ju säga att svenska inte vill sticka ut alla gillar att vara ganska homogen och klä sig lika och så det känns som att vi någonstans ska försvinna i massan och vill man, inte, man vill vara som alla andra och, och den nivån ska vara väldigt, väldigt hög också både när det gäller utseende och prestationer alltihopa egentligen och så blir liksom det här, till följd av det här blir, blir vikten då en, liksom en vikthets. Mm. Ja men det, det är ju det är intressant alltså, eller intressant. Det är också långdraget men... Nej det är... Helena säger ju själv att hon på landslagsnivå hör från de internationella lagen att man ser, ger epitet alltså svenska damlandslaget till smala landslaget. Mm. Hur är det möjligt? Mm. Alltså, vi är, vi är framkant en av världens bästa ligor. Varför sker det i Sverige inte någonstans? Du är inne på det. Det, kan också, det kanske också är ett resultat. Alltså, äh, ja, det, men jag vet ju att de här tjejerna fick ju höra fula slagord vid EM, eller hur? Kusser och ja. vad Alltså bara det, jag har ingen aning om det kanske, det kanske är så i andra kulturer också att man liksom kastar slagord på folks utseende. Men bara sådana sån typ av hets när man går till attack på tjejernas utseende eller som vi har i vårt nätat i en massa andra sammanhang när folk klagar på deras utseende eller folk, jag såg något program häromdagen om programledare som varit utsatta för näthat där de får höra jättemycket fula saker om deras utseende just att folk är så besatta av att kommentera andras utseende att det liksom blir så himla viktigt för alla att vara snygga och vara smala mm. och då blir det så här en fotbollsspelare liksom. såg du den här virala kampanjen jag tror det var en amerikansk nyhetspar som läste upp nyheter Nej. Han var också så 
han, han som man märkte att efter varje sändning så kommenterar de hennes utseende och hennes kläder. Man fick mm-hmm. in, så han testade, han hade samma kostym, samma kläder på sig ett år. Mm. Skulle få någon, fick inte en enda reaktion. Nej. De såg inget kommenterade Nej. överhuvudtaget. Nej. Det var inte, var inte av intresse. Medan henne var det hennes utseende, vilka kläder hon kunde ha det här. Mm. Och han var det var det slaget som jättemycket. Mm. Och återigen, det här har vi ett stort, om det är Sverige eller USA, men ja, det är därför det, jag tycker det var bra att prata om det här, att man ja. Få en förståelse för att det kanske är så här. Ja. Och att vi, hopp- vi måste ju... Vi måste försöka ändra på de här idealen. Man får fanns ut som man vill. Man måste kunna... Om man vill prestera som elitidrottare så ska man väl skita i hur man ser ut. Och då ska man väl känna att man kan göra det man kan för att bli så bra som möjligt. Mm. Som är hälsosamt. För mm. det är det som är grejen också. Mm. Verkligen. Men, men, men det handlar ju om att ha en självkänsla och självförtroende och våga... Våga se ut som man själv vill. Mm. Um, och här ska jag få göra en generalisering som folk kanske kommer att hata mig för. Men jag upplever faktiskt att män är hårdare i sin bedömning när det utseende än vad kvinnor är. Alltså män, är, män dömer kvinnor mer på utseende än vad kvinnor dömer män på utseende. Och, um, så det, jag tror att ja, man får tänka om lite där. Och varför är det så då? Jag vet inte. Det känns som att... Så, Kvinnor är mer benägna att eh, se till personer än till yta än vad män. Men det här är verkligen bara min uppfattning och tag. Jag ser inte att det ser ut så här. Men det, så här, det här är min erfarenhet har varit så. Mm. Vill du ha slutordet på det här? Slutordet på det. <laughs> så får vi önska alla en god jul. Det får vi göra. Är det säkert att det... Ja, det, det är ju julafton på onsdag. Exakt. Ja, god jul och jättekul att ni har lyssnat så många veckor. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Med någon julklapp. <laughs> Hej då! Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.